0: Bienvenidos a The Local Room Talk Show. Mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel López. Y señores, ya estamos acabando el 2020. A pesar de el COVID, a pesar de que se murió Kobe Bryant, a pesar de las elecciones tanto aquí en Dominicana como en Estados Unidos, que están calientísimas. Algo podemos tener por seguro. El Señor ha sido fiel. Y señores, estamos en una serie llamada Masculinidad, un hombre según Dios, ya la cual hemos tenido dos episodios súper interesantes con, con nuestros queridos Edgar González y Heyel Ortiz. Y en esta ocasión, eh, yo quiero hablar de un tema súper, 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 súper interesante, ya que es un tema que lamentablemente, bueno, sorpresivamente, ha calado bastante eh, en, la, en la vida pública. Eh, ya, ya que por ejemplo estamos como, como fue cristiana estamos luchando en contra de, de una ideología de género, estamos luchando en contra de, eh, 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 de, una, de una transformación sexual en la cual se nos quiere vender que el género y la identidad depende, en, 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 vamos a decir, de una decisión personal. Y, la, y hemos visto tantos líderes cristianos a lo largo de, de estos últimos 10 años que han salido del, del, del closet. Y, y digamos que el backlash que ha tenido, el, back, el, el backlash negativo que ha tenido de parte de la comunidad de la fe y el backlash positivo que ha tenido en parte de la comunidad LGBT y, 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 y la hora liberal ha sido diferente. Pero tenemos que, que tomar en cuenta que, al igual que la mentira, al igual que la pornografía, al igual que el adulterio, eh, 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 la homosexualidad, primero que todo, y Spotify, Zooming, es un pecado. Es un pecado. Y tenemos que llamar a las cosas como son. Tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, y, y cuando, cuando mezclamos estos dos temas de masculinidad y homosexualidad, porque en cierto sentido, desde un punto de vista, vamos a decir, eh, por arribita. Se pudiera, se pudiera incluso hasta decir que estas palabras como que no concatenan la una con la otra. Entonces, este episodio es muy, muy, muy especial para mí. Primero que todo porque la persona con la, con, con la, que, que, la, que, la que he invitado es una persona muy especial en mi vida. Eh, se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Y segundo, es un episodio muy, muy, muy especial para él. Porque él tiene cosas muy, muy importantes que decirnos. Señores, nos acompaña en esta ocasión doctor en odontología, coach personal, actor, cantante, tire multifacético, José David Cabrera. Mi hermano, bienvenido al show.
1: Gracias, gracias Gaby por invitarme a The Locker Room Talk Show. Yo estoy más que honrado de verdad que estar aquí para contarles un poco más sobre este tema súper interesante y Honrado más que nada, porque como tú dices, este tema de masculinidad y homosexualidad casi nunca se pone juntos. Y yo no me hubiera elegido a mí mismo para, para ponerme en esta posición, pero de verdad que me honra estar aquí.
0: De verdad, para mí el honor es, eh, es, es, más, es, es más que. O sea, lo, o sea yo estoy súper emocionado <ríe> por esto, porque de verdad, o sea, va a ser. Yo, yo estoy seguro que, que va a ser un episodio que va a ser de mucha bendición para los demás. Así sí. que señores, pónganse los cinturones. Ya vamos a comenzar. Esto es The Locker Room Talk Show. Vamos a comenzar esto, señor. Entonces, ya estamos aquí de lleno. José David. Sí. Yes. La pregunta que yo estoy seguro que mucha gente se ha hecho tanto en tu círculo. Tanto, tanto en la iglesia, eh, tanto a tus amigos, tanto a tus familiares. Eh, eh, eh. La pregunta del millón de dólares, el elefante de la sala, vamos a salir de eso rápido. Así que get ready for it. ¿Eres gay? Right?
1: Yes, sí. Pero okay. antes de, de continuar con ese término. Exactamente.
0: Vamos okay. a definir
1: eso.
0: Okay, exactamente. Una, una, una buena pregunta. Like, dinos, ¿qué significa la palabra gay?
1: ¿De dónde viene? Sí, bueno, como ustedes sabrán y todo el mundo creo que ya se ha dado cuenta, eh, esa palabra gay no, no existía hasta como los años 60, donde en Estados Unidos, hasta ese momento, la palabra gay quería decir feliz. Eh, pero se asoció con el estilo de vida homosexual, ¿verdad? Y lo hicieron porque precisamente se decía que él se buscaba la felicidad en tratando de buscar su propia sexualidad, y que los, los homosexuales lo que querían era ser felices. Eh, por mucho tiempo, las sociedades eh, heteronomas o teonomas, ¿verdad?, que tenían esta sociedad culturalizada por el cristianismo, básicamente. Veían al homosexual como una persona que era en contra de la sociedad porque no, no seguía la moral cristiana. Eh, se acostaban con personas de su mismo sexo, entonces ya eran aforiadas y, y lo que querían era ser felices, pues se llamaron gay. Pero yo, yo no quiero ir al, al, a la etimología de la palabra, yo quiero ir más a la definición que tenemos como sociedad de lo que es ser gay. Porque yo creo que hay que radica el problema de, de este título, para este episodio, que mucha gente puede llevarse la impresión de que estoy diciendo definición uno y de, o definición 2 de ser gay. Y por eso las traje así divididas. Yo tengo dos definiciones, porque yo creo que la sociedad la tiene. Eh, una la, okay. sociedad, ajá, la sociedad en general tiene la definición uno de gay, que es la siguiente, es la persona que siente atracción al mismo sexo y que busca tener relaciones tanto amorosas como físicas, digas sexuales, con personas de su mismo sexo, eh, voluntariamente y conscientemente, ¿verdad? Esa es la definición uno de gay. Y que esas personas son felices y buscan, o digamos, se permiten, Tener relaciones eh, amorosas, románticas, con una persona de su mismo sexo. Esa es la definición uno de gay. Y yo creo que esa es la definición que tiene toda la sociedad. Y por default, tú sientes esta atracción, lo normal es que tú actúes en esa atracción y que tú consigas una pareja de tu mismo sexo. Definición número dos de ser gay, que es la que yo me siento identificado, es que tú sientas atracción y mismo sexo, pero que tú no necesariamente busques una relación con una persona del mismo sexo, que tú tengas cierto tipo de límites para ti mismo, por X o por Y. En mi caso, obviamente, es porque yo conocí a Cristo, yo conocí su verdad, y su palabra me dice a mí que el, el reaccionar a, estas, a estos sentimientos que son muy reales y que ahora mismo me estoy abriendo un número de personas que no lo sabía de mi parte, eh, que tal vez lo haya sospechado, que yo sé que eso ha pasado, muchas personas se me acercaban y como que y me hacían la pregunta, eh, y la mayoría de personas a las cuales me preguntaron directamente lo saben, porque yo he sido bastante abierto en ese sentido con personas cercanas que me lo han preguntado de frente. Hay otras personas que lo han preguntado a terceros y no han tenido mi respuesta y ahora lo van a tener. Pero yo decidí abrirme precisamente porque yo creo que esta definición de gay, que es la que yo quiero eh, hacer que la gente entienda, no es la popular. Y por tanto, no se entiende... Eh, no se sobreentiende lo que yo quiero mandar como mensaje. Por eso quería aclararlo. Eh, yo puedo ser gay si eso es lo que usted quiere. Yo, lo, yo prefiero llamarlo una persona que lucha con atracción al mismo sexo. Porque yo creo que ahí es que está, digamos, la definición más completa de lo que experimenta una persona que es cristiana o que rechaza su estilo de atracción, pero que vive con, ese, con esa atracción el día a día. Tú me entiendes. Yo soy a mí me atraen los hombres. Y eso lo puedo decir abiertamente ahora porque quiero que la gente esté consciente de que eso existe. Hay cristianos que siguen su vida, siguen a Cristo, aman a Cristo, obedecen a Cristo, pero tienen este sentimiento de soy gay, ¿verdad?
0: Mm, entiendo. Entonces, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo surge en tu vida entonces, J.D.? Esa, esa, esa lucha con la atracción al mismo sexo. O sea, de dónde, sí. de dónde ¿cómo comienza todo esto? Bueno,
1: mi historia eh, que la he compartido creo que par de veces contigo, Gabriel, es bastante larga. Pero yo la voy a resumir por razones de tiempo del episodio. Todo comienza yo siendo muy pequeño. Yo tenía, me acuerdo, que unos cuatro o cinco años, la primera vez que me... Que me que como que vi que me interesaban los muchachos y que no me, no me interesaban las muchachas. Pero sucedió algo ya a los seis años, que fue lo que afianzó, lo que realmente como hizo que, que esta lucha se volviera algo mayor para mí. Y, y que no solamente trastornó mis sentimientos, pero creo que trastornó mi identidad a esa edad. A los seis años, lamentablemente, yo eh, padecí de un abuso sexual por un muchacho más grande que yo en mi colegio era repetidamente, eh, abusaba de mí en momentos donde yo realmente no, me encontraba indefensa. Y esto ocurría varias veces, yo no entendía a los seis años qué estaba ocurriendo, pero sí tenía como cierto, eh, eh, bueno, suceden muchas cosas con las personas que son abusadas sexualmente, uno no se puede, uno, uno no siente el poder de defenderse, más cuando tú eres indefenso muchachito tan pequeño. Pero todo esto ocurría, yo no entendía, pero yo sentía cierto placer al, al, a, cuando esto ocurría. Y yo sentía, pero al mismo tiempo yo sentía, aún siendo tan joven, que esto estaba mal. Que había algo en esto que no debería de estar ocurriendo. Y creo que ahí fue que comenzó toda mi, mi, todo este caminar con esta atracción al mismo sexo. Comenzó en ese momento porque yo la vi como algo aversivo, como algo que no debería de estar pasando. Eh, a, por encima de, del abuso, ¿verdad? Yo sentía algo dentro de mí que me decía, oye, esto no está bien. Yo hablé con mis padres en ese momento sobre eso que ocurrió. Eh, y lamentablemente, para, para el, el, lo que pasó, ¿verdad? Fue que lamentablemente mis padres no lo tomaron como algo serio, sino que dijeron, bueno, eso tal vez es algo que, que lamentablemente, no, es un juego. Los muchachos juegan así, en parte eso pasa, pero yo entiendo que en ese momento, ahora como adulto estoy entendiendo mal la mente de mis padres, yo creo que eso fue un estado de shock. Ningún padre quisiera... O en negación, eso. en este sentido. Hola. O en negación, o en negación. Una... Pero los padres, yo entiendo ahora los padres más porque soy profesor, y, y, y los padres, cuando, cuando un muchacho viene y te dice algo así, pues lo, naturalmente tu mente va a un lugar donde tú bloqueas ese tipo de información, porque tú no quisieras ver a tu hijo en esa posición. Nadie quisiera. Pero nada, la cosa es que moviéndonos más para adelante, pues yo eh, descubro la edad de como los ocho años, dos años después, de qué se trata este tipo de atracción. Y veo que en la Biblia eh, se llama homosexualidad. Yo soy criado, fui criado en una familia cristiana desde pequeño, la Biblia siempre se nos enseñó Pero yo siempre me preguntaba qué es lo que yo siento, porque yo, no, yo notaba muy rápidamente en la sociedad que a los muchachos les gusta a la muchacha, que yo era el único muchachito como que estaba en el aire, y como que no se definía en cuanto a su sexualidad y, y que no le atraían las muchachas. Y entonces a los ocho yo dije, ok, vamos a ver qué, de qué se trata esto. Y bueno, fui a los textos un poquito más eh, harsh, ¿verdad? Los más duros de la Biblia que decía que la, la homosexualidad era una abominación delante de los ojos del Señor y que, que se echaba con, con hombre como si fuera mujer. Pues es una abominación al Señor. Pasé por ese proceso de entender que Dios estaba opuesto a la homosexualidad y punto pero no conocía la gracia del Señor para con ese pecado o con esa atracción, mejor dicho. Eh, porque aquí es que está el, el punto. Yo creo que en las iglesias nos hace falta diferenciar el acto de la homosexualidad, que es precisamente el actuar en estos sentimientos, y la mera atracción al mismo sexo, que es la tentación, no el pecado.
0: Ok, eh, o sea, entonces, entonces ¿tú crees que, que, que ahora mismo hay una situación de que no se sabe... Vamos a decir que hay una línea bien borrosa entre ambas. Sí,
1: ahora y siempre. Yo creo que eso siempre ha pasado, que la iglesia cristiana en general, tanto católica como la protestante, como otros círculos cristianos, tiene una definición borrosa de lo que es homosexualidad, tal y cual lo explica la Biblia. Eh, yo creo que no se define como tal tentación y pecado como se definen para otras cosas si definimos lo que es lujuria cuando se trata de atracción heterosexual, si definimos lo que es la borrachera como tal cuando nos vamos a emborrachar en un sitio, eh, pero no creo que se defina tan claramente la diferencia entre atracción al mismo sexo homosexual y homosexualidad como tal, que es básicamente el actuar en este sentimiento, es buscar una pareja, el tener relaciones amorosas, eh, románticas, sexuales con personas del mismo sexo. Creo que no se define lo suficiente hoy en día, y eso ha, ha creado muchos problemas alrededor de la sociedad en cuanto al cristianismo y a la misma comunidad LGTB. Eh, pero nada, en cuanto a, lo, a mi historia, como os estaba contando Gabriel, para darle un poco de avance a eso, pues yo me quedé en el limbo como hasta los 15 años sin saber ¿qué hacer con esta atracción? Yo no sabía, yo no tenía una idea, no tenía un referente, nadie se me había acercado a preguntarme ni a hablarme de este tema. Entonces yo simplemente lo que hice fue lo natural. Yo callé esta atracción, nadie lo sabía. Eh, si hoy en día yo me volví un actor, parte es porque yo aprendí a actuar. El actor usualmente lo que hace es que observa a la sociedad y replica. Y yo hice exactamente eso. Yo dije, ok, ¿los varones se supone que le gustan las mujeres? Pues yo voy a actuar como que me gustan las mujeres, hasta la edad de los 15 años. <ríe> Sucedió algo a los 15, que uno de mis mejores amigos más cercanos del colegio, yo me sentía súper atraído a él, pero él era mi mejor amigo. Y yo y ya teníamos una cercanía tal, que, que ya esa línea fina de, de, de simplemente un, un acercamiento de, de amigos, se estaba volviendo otra cosa dentro de mí. Yo me estaba, como quien dice, enamorando solo. Y nunca me había pasado esto, porque hasta el momento era simplemente atracción física. Pero es algo muy real, que quiero también decirle a la gente, que tal vez no lo sepa. Uno se enamora de la persona del mismo sexo. Uno tiene sentimiento, así como los heterosexuales se enamoran, de los homosexuales también se enamoran, señores, y, y tienen ese sentimiento real de algo que les empuja emocionalmente a, a querer de tener algo más romántico con una persona del mismo sexo. Entonces esto me asusta y yo por primera vez entonces me abro con mi mejor amigo y desde ahí de en adelante eso se mueve ya a mi familia a los 18 años. Eh, gracias al Señor no, no es que ocurrió nada en ese sentido y mi mejor amigo eh, del colegio eh, todavía lo sigue siendo, eh, que no es homosexual, eh, que, quepa, que no quepa duda ahí. Él me aceptó. Y yo por primera vez me sentí aceptado por otra persona, porque te, te juro de verdad que yo pensaba que me iba a rechazar y que todo el mundo que supiera de mí me iba a rechazar también. Eh, gloria al Señor, que él fue un instrumento del Señor, sin yo saberlo, para aprender de esto que estamos hablando hoy, de la masculinidad, de la esencia de un hombre. Porque lamentablemente yo me crié con una figura paterna que aunque era muy presente en cuanto a... Eh, material, tú sabes, la, 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 el sustento material estaba siempre. Él no estaba tan tan presente como hombre, como padre y como una persona
0: cercana. Ese es el síndrome sí. del de, de papá dominicano de nosotros, o sea, nosotros los millennials tenemos ese síndrome del de, de papá que troqué, sí, pero que yo creo que como, sí. Uh. Sí, es una crisis.
1: Eso es parte de la crisis de masculinidad, que yo creo que tú también hablaste en otro capítulo con Heyel. El, el hecho de que nosotros los hombres, we are wired, a nosotros nos entrenan como hombres. Y no solamente nuestros padres, generaciones antes. A trabajar, trabajar, proveer, proveer, pero no ser los, los responsables emocionales por nuestras familias. Eso le pertenece a la mamá. Eh, y parte también de lo que yo aprendí cuando comencé a indagar más en la psicología de la homosexualidad, Joseph Nicolosi, que es un psicólogo conductual que trabaja con personas que tienen atracción al mismo sexo, a mí se me introdujo en su material cuando tenía como 19, 20 años, él habla sobre eso, de cómo las personas que usualmente tienen atracción al mismo sexo son personas que tuvieron una madre muy presente en el caso de los hombres y un padre muy ausente y tuvieron esa identificación temprana con la mamá y que la mamá era muy presente y también era muy dominante eh, y mientras que el papá no aseñaba afecto, no tenía relación con el muchacho. En cierta manera yo tuve esa realidad, aunque más adelante yo te aclararé que eso no es siempre el caso de los homosexuales, porque de verdad hay, hay más razones, pero eso pudiera ser uno de los, de los factores. Nada, los 18... Yo, digo, yo le digo a mi mejor amigo, ¿tú sabes qué? Yo voy a donde mi papá. Yo se lo voy a decir. Nosotros ya teníamos desde los 6 años sin hablar de esta conversación, pero yo dije, yo no puedo. Yo me acuerdo que yo dije, yo no puedo cumplir 18 años y que mi propia familia no sepa de mí. Yo me estaba ya preparando para graduarme del colegio eh, y yo sabía que mi vida iba a cambiar drásticamente y que si yo no tenía el apoyo directo de mis padres en cuanto a esta lucha, pues yo no iba a, a sobrevivir la lucha. Yo tenía mucho miedo interior de que yo me fuera a la universidad y de que algo iría a pasar conmigo y que yo me iba a entregar a esta lucha, que yo me iba a entregar simplemente al mundo. Entonces, yo lo hablo con mi papá con todo el temor del mundo, pensaba que me iban a botar de la casa. En ese tiempo se veían muchas historias en la televisión, en las películas, de que, oh, he's coming out, o se va a hablar con su papá y no sé cuánto, el papá cae, no sé cuánto, y se arma un lío grandísimo y lo botan de la casa. Y yo no tenía eso ahí. Yo no estaba calculando. Yo estaba Real. haciendo mi bulto. Yo dije, que me van a votar de mi casa, pero lo voy a hablar. Yo soy de la gente que cuando tengo algo en la mente yo lo hago. No importa la consecuencia. Pero nada, esta este es una prueba de eso. La cosa es que cuando voy y hablo con mi papá por la gracia del Señor, eh, una, de la, una, una de las múltiples gracias del Señor fue que el Señor le dio eh, la amabilidad a mi papá de decirme, óyeme, yo te amo, tú eres mi hijo, y tú vamos a trabajar esto juntos. Eh, y yo obviamente recibí a mi papá. Sí, ¿no? el, el Señor realmente se mostró muy eh, favorable en el caso con mi papá en ese sentido, de que mi papá tuvo la, la sabiduría del Señor de decir, óyeme, está bien, tú tienes esto, pero vamos a trabajarlo. Y cuando comenzamos a trabajarlo, pues voy a, a varios psicólogos cristianos, otros no, visité varios, a la edad de los 20, 21, 22, como entre esas... Eh, esas es edades fue que yo comencé a estudiar el comportamiento homosexual, las raíces, eh, las diferencias eh, que existen ¿verdad? dentro de, de la homosexualidad. También, lamentablemente, se dice mucho que el homosexual tiene que ser afeminado. Yo tuve un caso que, aunque sí les puedo decir que en la edad adolescente, los que me conocían cuando yo era adolescente lo, van, lo, lo pueden corroborar. Yo tenía mi par de... De, de movimiento, y la vocecita, y la situación, uh -huh. porque yo no estaba definido, yo estaba buscando todavía mi personalidad. Eh, y yo era súper inseguro, una persona, pero una cosa, súper inseguro. Eh, y gracias al Señor, yo tenía referentes de, de masculinidad, de cómo comportarse como un hombre, porque realmente la Biblia también habla de esto, de que los afeminados okay. tampoco heredan. Eh, el reino de los cielos, hablando en ese, en ese contexto de personas que no se comportan acorde a su, a su género. ¿Verdad? Si yo como hombre no, no te veo a ti comportarte como un hombre, yo puedo considerarte un afeminado. Igual una mujer que no se comporta uh -huh. como un mujer. Si uh -huh. yo tengo que adivinar qué tú eres, entonces tú no estás haciendo tu género. Tú no estás actuando acorde a tu género. Y como cristiano, el Señor nos llama a cambiar eso.
0: Pero ahí entonces entra la, la secularidad completa de, de the, 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 right to the right of choice, tú sabes, uh -huh, con respecto uh -huh. al género, con respecto a que yo puedo ser el género, el género que, 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 que yo que quiera ser. Cuando, cuando la palabra de Dios es bastante uh -huh. clara con respecto a eso. Y estos son el tipo de comentarios. Y específicamente la, la, la gran ironía, viniendo de una persona, parte de la comunidad eso es el tipo de comentario que, que, que la gente... Eh, eh, eh. People is gonna get pissed. La gente se va a quillar. Ajá. ¿no? ¿La, gente? la gente se va a quillar. Es, uh -huh. es, entonces, es otra cosa que quería preguntarte de, de, de dentro de tu mismo testimonio. Uh -huh. Yo, yo uh -huh. o sea, tú has mencionado mucho la palabra psicólogo. O sea, uh -huh. esa mezcla de psicólogos-homosexualidad. A mí lo que uh -huh. me da es eh, 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 las famosas técnicas de... Eh, vamos a decir, de, 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 de cambio de mente, de readoctrinamiento. <risa> sí, sí, y y claro. ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos están pasando leyes. O sea, por ejemplo, aquí en Dominicana mm. se está luchando para, para, para que se apruebe una ley de, de no discriminación y de, y de igualdad. Sí. Dentro, de, 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 sí. dentro de la misma ley uh -huh.
1: se encuentra
0: un acápite en el cual ese tipo de situaciones o de, o de vamos a decir, de de contactos entre psicólogos y personas homosexuales, se va a prohibir y se va a penar por la ley. Ya tú sabes. Entonces, ¿qué pasa con eso, J.D.? O sea, el, el hecho de que, o sea, ¿cómo tú ves esa, 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 vamos a decir, esa interacción entre la psicología y la homosexualidad, tomando en cuenta que ahora mismo eh, eh, la comunidad homosexual no quiere ni siquiera hacer, eh, to, 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 tocar el tema de la, de la psicología, eh, uh -huh. vamos a decir, protegiendo su identidad, mm -hmm. como quien dice. ¿Qué pasa con eso? Claro, claro.
1: Sí, esa, esa pregunta es súper importante, eh, porque yo creo que también a nivel social, eh, educativo, eh, es, es psicológico, no se está comprendiendo el problema de la homosexualidad. Eh, la homosexualidad es simplemente una desviación sexual, que como tal vez mi testimonio tiene que ver con abuso sexual, lamentablemente, como también hay muchísimos otros, pero no es el caso. Eh, general. No todo el mundo que, que, que siente esta atracción fue abusado. No tiene que ver necesariamente con un trauma. Por eso es que para mí, a mí me hace sentido lo que dice la palabra de Dios. Y por eso yo decidí ser cristiano. Porque cuando yo comencé a estudiar este patrón, este comportamiento, esta atracción, la palabra en el Salmo 51 dice lo siguiente. Dice, óyeme, David el salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Y si la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado, entonces lo que yo siento aquí adentro tiene que venir de una raíz que es pecaminosa. O sea que yo nací con esto, y esto va a causar un problemazo en la sociedad cuando yo lo diga, pero yo creo que el homosexual se nace.
0: No, a nivel, uh, uh, no wow, a nivel... Ok, dale para atrás y, re, y, re, y repite eso, porque, porque o sea, esa, esa es una pregunta que yo tengo para el final, tú sabes, pero vamos, vamos a salir con eso ahora, vamos a salir a esa pregunta. Y, okay. y repíteme eso, pregunta que va a ofender a mucha gente y, y especialmente mm. a, a muchos hermanitos en la fe, ¿el yes. homosexual nace mm -hmm. o se hace?
1: Voy a ir respondiéndote las dos preguntas porque tú me una bomba y ahora me tiraste otra. <risa> y quiero responder a todas. Mira, te voy a decir, eh, Gabriel, la realidad es que la palabra de Dios me dice a mí que no solo el homosexual, el borracho, el inmoral, el, el, la persona que, que se inclina a cosas que tienen que ver con brujería, con jurantismo, con todo esto, con ocultismo, perdón, todo eso se nace. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva y cosmovisión cristiana, nosotros todos nacimos en pecado. Hay cosas que naturalmente tú como individuo creado por Dios, ¿verdad? Tú eres criatura de Dios, pero tú no necesariamente eres hijo de Dios. Tu cuerpo, tu viejo yo, lo que la, la, la Biblia habla de la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, está inclinada individualmente a algo, que tal vez tú no te has inclinado a eso, pero yo sí. ¿Y entonces qué pasa? La sociedad nos enseña que una de dos. O El homosexual se nace por métodos biológicos porque yo encuentro un gen que, que me provoca a mí una atracción al mismo sexo, ¿verdad? Pero la ciencia no ha confirmado eso por ningún método. No hay una universidad, no hay una investigación que me asegure a mí que exista un gen que provoque la homosexualidad, como si eso fuera una herencia genética. Eso no aparece en ningún... Si tú buscas... Eh, eh, Revisiones de investigaciones que concatenen muchísima información igual, porque hay que hacer, hay que hacer una, una aclaración aquí. Yo como científico y doctor que soy, eh, se me ha enseñado, cuando tú haces una revisión eh, científica, tienen que haber varios estudios que den el mismo resultado.
0: Así no es. existe
1: en ese caso, señores. Todos los resultados dan cosas diferentes a nivel psiquiátrico, psicológico y eh, biológico en cuanto al resultado de si la homosexualidad, la homosexualidad es algo que se hereda. Eso no se ha comprobado. O sea que biológicamente eso no existe. Pero si estoy hablando de espiritualmente, uno nace con ciertos tipos de eh, atracciones o de inclinaciones pecaminosas que son parte de la naturaleza humana, caída. Y en ese sentido, es natural. La palabra lo llama antinatural, ¿por qué? Porque la naturaleza de la que habla la palabra es del origen, de lo que Dios nos hizo a nosotros, hombre y mujer, lo dice en la Biblia, ¿verdad? Y la, y la atracción sexual normal debería de ser entre un hombre y una mujer, individual, ¿verdad? Uno solo, un solo hombre y una mujer. Pero, ¿el pecado que hizo? El pecado trastornó todo eso para siempre. Y ahora, por ejemplo, no solamente yo puedo tener atracción a mismo sexo, yo puedo también tener atracción a varias mujeres en vez de una sola. Yo Uy. puedo tener también atracción a un animal. Yo puedo tener atracción hacia un niño. Sucede que ya el mundo no es como debería de ser. Y lo increíble es que aún no siendo cristiano, muchas personas te van a decir, eso es anormal. Real. Y no se explican por qué. O sea, la gente que dice, qué chulo sería tener amores con un perro. O sea, ¿qué persona te va a decir a ti que, loco, tú te estoy yendo? Eso no es normal. Igual que si tuvo una persona diciendo, tía, ese niño sí se ve sexy. Viejo, tú no estás viendo. Está,
0: está difícil la ¿Entiende?
1: Cosa. <ríe> ¿Entiende? Pero existe, pero existe. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que está ocurriendo es parte de lo que dice la palabra. Es una decadencia de nuestra naturaleza como seres humanos del plan original, que es entre un hombre y una mujer, la sexualidad. Pero, ¿qué pasa? Eh, hablando ya del tema, se hace. Yo también soy partidario de que se hace, ¿por qué se hace? Eh, Joseph Nicolosi, eh, Joseph Nicolosi, perdón, explica todo el condicionamiento psicológico que pasa una persona que siente atracción homosexual, sea hombre o sea mujer, se identifica con el género opuesto de sus padres, tiene diferentes eh, experiencias en la vida que lo pueden empujar a, a explorar su sexualidad de manera incorrecta. Él, eh, como, como psicólogo conductual, tiene programas que, precisamente de eso que estamos hablando, que ayudan a cambiar las vías neurales en las cuales actúa no, normalmente nuestro cerebro, porque cuando tú expones tu, tu cerebro a diferentes comportamientos, él hace de su hábito, y de ese hábito tú creas comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Él, él considera que nuestro cerebro es una máquina y se puede reprogramar. O sea, que una persona que, que sienta esto tempranamente, su cerebro sigue en desarrollo, podemos reprogramarlo para entonces, eh, vamos a decir, invertir un poco ese proceso de atracción. Va a ser difícil, pero no imposible. Eso es cierto, porque en cualquier otra área que tú cojas del cerebro, tú puedes reprogramarlo. Eso es, eso es científico, eso es ciencia. ¿Qué pasa aquí? El psicólogo, y eso también me lo dijeron, no llega muchas veces a curar, como dicen, el 100% de esta actividad. Y ahí viene a la a otra pregunta que tú me hiciste, si esto se cura no se cura, los psicólogos y no sé cuánto. ¿Por qué no se cura al 100%? Porque como todo en la vida son hábitos, y los hábitos es la cosa más difícil de romper. Tú te expones a algo, se vuelve un hábito, ya tu mente, lo, lo, aunque tu conciencia te diga que eso está mal, tu cuerpo lo considera como algo bueno. Y lo que para nosotros bueno, eso es dificilísimo superarlo. Entonces puede ser que nosotros lo tengamos controlado, como por ejemplo tenemos controlado una diabetes lo que sea, pero ese, ese comportamiento, ese, esa inclinación sigue ahí. Tú puedes hablarlo con personas que, que, han, que se han casado, eh, que tienen atención mismo sexo, pero se han casado con una persona del, del sexo opuesto, y te pueden decir, oye, yo sigo luchando. Entonces, ¿qué, qué ha pasado en la historia que yo, que yo lo veo mal? Se han creado programas, en Estados Unidos existen programas de conversión, se llaman, donde te aseguran, porque te aseguran, porque te aseguran que esa persona va a salir de ahí heterosexual siendo homosexual. Te van a pasar no sé cuántos, son meses, años de un programa, donde tienen que ir obligatoriamente a todas las actividades que tenga el programa y lo están vigilando. Y a esas pobres personas que tienen este tipo de, de atracción homosexual, le, le venden... Y le, le, le lavan el cerebro diciéndole: Tú no eres eso, tú no luchas con eso, tú tienes que entender que el Señor te creó a ti heterosexual y tú tienes que actuar como un heterosexual. Pero es como si fuéramos robots, es como que te estoy tratando de reprogramar como si tú fueras un robot. Y el cerebro humano no se reprograma de esa manera. Eso lo aprendí ahora con, haciendo el coaching, ¿verdad? <risa> Nuestro cerebro es un órgano, valga la pena, valga la redundancia, perdón, orgánico. Nosotros pasamos por procesos que toman tiempo para, re, para invertir eh, procesos mentales y eso toma tiempo, dedicación, esfuerzo, voluntad. Una persona que no quiera eh, retroceder un proceso de, de tercero y sexual no lo va a lograr. Que venga la familia y lo meta en un programa no va a asegurar que él va a cambiar. Eso es otra cosa, que los psicólogos y las personas que creen en este programa de conversión no entienden. La persona tiene que tener la voluntad. Segundo, yo considero como cristiano que la homosexualidad sí se puede sanar, como el Señor sana cualquier tipo de enfermedad y que el Señor puede elegir, porque eso puede pasar también, puede elegir, borrar de una persona la traición de porque Dios lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa? Como muchas veces vemos también en los pasajes de la Biblia, eh, el Señor a veces elige no hacerlo, como hizo por ejemplo con Pablo, con un aguijón que no sabemos cuál es, en qué tipo de pecado era, pero era un pecado, era algo pecaminoso que, que Pablo tenía en la carne, decía, y que él decía, oye, yo hago lo que no quiero hacer y yo, y yo aborrezco eso que yo quiero hacer. Y yo le pidió tres veces al Señor que me quite este aguijón. Y él lo que me dijo es, oye, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y yo me voy a glorificar en tu debilidad. Y eso fue un pasaje que a mí me cambió la vida, Gabriel porque yo hasta ese momento no entendía, en mi iglesia anterior donde yo iba, no me hicieron entender que el Señor se glorifica en nuestra debilidad y que no necesariamente Él actúa de manera obligatoriamente, no tiene por qué hacerlo, quitándome ese aguijón. Porque si con Pablo, que era un apóstol, que, que vio a Cristo, que, con, que hizo la mayoría de la, del Nuevo Testamento, le escribió Él diferentes cartas a diferentes iglesias, una persona que el Señor utilizó tanto, el Señor decidió no hacerlo con Él, ¿por qué tiene que hacerlo conmigo? ¿Qué tengo yo que, que no tenga el apóstol Pablo? ¿Entiendes? O sea, nosotros queremos, a veces, queremos controlar a Dios y, y saber más que Él. Y, 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 y para mí, te lo, te lo digo, en mi propia vida, yo tenía esa confusión. y decía, Señor, ¿por qué tú no me dejas ser normal? ¿Por qué tú, porque para mí, obviamente, ser normal es ser heterosexual. ¿Por qué tú no me dejas ser como nosotros, muchachos? Gabriel, yo, yo pasaba noches llorando, diciendo al Señor, ¿por qué tú me odias? ¿Por qué tú no me conviertes en lo que tú quieres que yo sea? Y era porque yo no entendía el plan del Señor en ese momento. Y yo tampoco entendía que Él se puede glorificar a través de mi lucha. Yo pensaba que eso no podía saber. Y, y yo quiero hablar ahora mismo a todas esas personas que están pasando por esa lucha y decirle, Dios se puede glorificar a, a través de tu lucha. Él lo puede hacer. Si Él lo ha hecho en el pasado, Él lo puede hacer hoy no necesariamente se necesita ser cambiado al 100%, como, como mucha gente espera, para poder ser hijo de Dios y para poder eh, ser un vaso en el cual Dios se glorifique a través de ti.
0: ¡Wow! Bueno, son palabras fuertes y palabras que, que estoy seguro que deben de, de llegar a muchos oídos. Entonces, J.D., o sea, ya hemos eh, señalado el gran elefante de, en el salón, eh, ¿cómo, yeah. has, cómo has luchado con, 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 con la homosexualidad durante mucho tiempo y cómo también al mismo tiempo de, has desarrollado cómo, cómo, cómo cristiano te has manejado con respecto a la, a la homosexualidad. Pero tengo, voy a meterme en modo, en modo Gabriel. Los que me conocen <risa> saben que lo que vengo, vengo <risa> con pregunta boca a pie. Ay, ay, ay. ¿Tú ay, crees ay. que la iglesia tiene un closet repleto de hombres que tienen que salir de él. Oh my god. Me quité. <ríe> Me quité.
1: hey no te vayas, no, no, no. hey Ay, ay, ay. Me metiste aquí entre el pa y la paila Gaby. eso no seas. No, mira, mira, te voy a decir algo. Yo te voy a decir la verdad. Yo creo que la iglesia, al igual que muchos otros temas, no solamente este está imitando mucho a la sociedad. Si tú te fijas, ¿Cómo camina así? conmigo. Camina conmigo aquí, walk with me. La sociedad te enseña que todo lo que a ti te hace sentir culpable o te da vergüenza, tú tienes que esconderlo.
0: Naturalmente. Ok.
1: Y eso hace que obviamente las personas que sientan atracción al mismo sexo tienen que obviamente, que Esconderlo porque no es lo normal. La iglesia también nos ha enseñado, lamentablemente, que si nosotros somos diferentes al otro en algún pecado, nosotros tenemos que esconderlo. Estoy hablando de iglesia en general. No estoy dando aquí, Sí, sí, por si ¿verdad? acaso. plazo no a ninguna iglesia. Es en... verdad, no estoy tirando <ríe> en directa. Pero yo conozco muchas iglesias y yo conozco muchas personas que yo te pudiera decir sienten atracción a mismo sexo porque me lo han demostrado a mí, a este que está aquí. Pero nadie más lo sabe. Y su iglesia no lo sabe. Y lamentablemente muchos de ellos son líderes de alabanza, de adoración. Estos son, esto, son los otros entre las iglesias. Y no se, no se habla, por, ¿por qué? Porque la iglesia misma ha condicionado a esas personas a hacer lo mismo que la sociedad hace en el mundo. No, si tú eres diferente, entonces tú no puedes hablar de eso. ¿Qué, qué yo estoy diciendo con esto del closet Sí, lamentablemente hay que decirlo, hay muchos hombres en muchas iglesias alrededor del mundo que, y mujeres también que sienten atención al mismo sexo y están en un closet porque la iglesia les ha dicho que no pueden hablar de eso en público porque el mundo y, y porque la misma sociedad cristiana los va a rechazar y no los va a saber aceptar. Yo mismo, a mí me lo han dicho esos líderes, pastores, me han dicho, José sea, David, tú no deberías de hablar esto públicamente porque te van a rechazar y porque la gente no sabe eh, tratar esto de manera madura. Pero aquí es que viene el asunto. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese tipo de... Exactamente. Diálogos?
0: Exactamente. O sea,
1: teniendo un closet dentro de la iglesia, esto va a cambiar. La gente va a crecer. La para nada. Va... Entonces, eso fue una conversación que yo tuve recientemente con un pastor. Te dije, oye, Pastor Fulano, yo siento que para muchos de nosotros que luchamos no solamente con homosexualidad, con otros pecados, que son tagueados en la sociedad como algo vil, como algo... Eh, verdad, escandaloso, lo que estamos haciendo es más y más perdiendo la habilidad de ministrar a otros y de cuidarnos a nosotros mismos, tanto individualmente como, como la iglesia. Y le puse el siguiente ejemplo. Imagínate que hay un hermano en la iglesia que por X oye, tiene atracción a, a las personas menores, a los niños, a los infantes. La, la famosa pedofilia. Esa, esa atracción al, al, a los niños. No es un pederasta, es diferente. Los pederastas son las personas que sí eh, se acuestan con niños y buscan, ¿verdad?, tener interacción sexual con niños. Pero la los pedófilos, por definición, pueden ser personas inofensivas si ellos lo deciden ser. Pero imagínate que es el caso, ¿verdad? Y la persona no se lo ha dicho a nadie en la iglesia. Porque le dijeron, porque se lo habló a un líder, y el líder le dijo, mira, no hables eso con nadie, tú mejor lo hablas conmigo. Y yo soy, yo soy tu confidente y vamos a crecer juntos y yo, yo no sé cuánto y tú me reportas a mí. Digamos que mañana una persona que no tiene nada que ver con ese pastor dentro de la iglesia le dice, mira hermano, no hace falta personas que trabajen en iglesia de niños porque eh, X o Y no tenemos personas. Y yo te veo como que tú no sirves en ningún área. Yo quisiera que tú, por favor, el domingo que viene, tú puedes. Eh, no. Ah, ¿y por qué? Entonces ahí está el, el, el hermano entre la el espada y la pared y no sabe qué decir. Porque se le dijo que no lo hiciera. Se le dijo que no se abriera. Y ya entonces, después la excusa no la van a entender. No, porque bueno, entonces ahí tengo que inventarme otra excusa que tal vez sea una mentira para no servir ahí. Y si digo que sí, puede pasar entonces algo peor. Que Dios no lo quiera, en ese, en ese ejemplo que estoy dando. ¿Y qué pasa? Entonces le pregunta al pastor, ¿qué pasa en el caso de que la persona diga que sí, sirve y sucede algo? ¿Quiénes son los culpables de que eso haya pasado ante la sociedad? esta persona o es la iglesia? Siempre va a ser la iglesia. Entonces después están en los lo periódicos que en la iglesia tal se dio un caso de, eh, de abuso sexual infantil por una persona de la iglesia. ¿Y quién queda mal? En nombre de Cristo. Entonces, hay situaciones y hay situaciones. Yo no te estoy diciendo con esto que todo el que luche con esto tenga que decir a cuatro voces a lo, a, de los vientos que él lucha con eso. Pero por lo menos su comunidad directa de fe debería de estar al tanto. Porque esto, aparte de que es necesario para esa persona protegerse a sí mismo y proteger a los demás, esto es lo que nos hace a nosotros crecer como comunidad. La diversidad de pecados y donde abunda el pecado, dice la palabra, que abunda también la gracia, que el Señor es el que debería de enseñarnos a nosotros no solamente a tolerar, porque eso es lo que la sociedad, tú tienes que tolerarme no sé cuánto, tolerancia eh, querida sociedad, dos la, puntos la, 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 la
0: falsa tolerancia don't get me started with tolerancia. that don't get me started with that
1: <risas> yo, sé, yo sé que en tu caso si sí, eso te pica ese tema pero la tolerancia is the cheapest common grace la tolerancia es la gracia más barata ¿Tú sabes cuál es la gracia que cuesta más, Gabriel? Y yo creo que tú te sabes la respuesta, yo no tengo que responder. El amor que demostró Cristo. Ese, esa es la gracia más difícil de nosotros como seres humanos copiar. Es amar, como dice la Biblia, es una decisión, no es, no es un sentimiento. Por eso es que cuando vienen personas de la comunidad LGTB me dicen, no, porque a mí no me permiten amar hablando del sentimiento. No están hablando de la decisión, están hablando de lo que ellos sienten. Pero la Biblia dice que el amor es benigno, que el amor no busca lo suyo, que el amor eh, no se goza de la maldad, sino que se goza de la verdad. Que el amor... Eh, tiene una descripción completa y exhaustiva en Corintios. Creo que en 1 Corintios 13 que tiene esta definición de amor. Y todo lo que dice es una decisión. No habla de sentimientos, no habla de... Y, y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a amar como Cristo amó a su iglesia y a la sociedad. Es más, yo creo que la Biblia y la religión cristiana es la única que te va a decir a ti que tú tienes que amar a tu enemigo. Si la Biblia te manda a amar a tu enemigo, ¿qué más te está mandando amar a una persona que pertenece a tu propia comunidad? Sea no sea homosexual, sea no sea pedófilo, sea no sea una persona que lidia, qué sé yo, con alcoholismo. Tenemos que aprender a amar y entonces a nosotros no se nos ha enseñado a amar como Cristo pero por qué porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar la realidad del otro que es diferente a la mía y por eso es que está ocurriendo esto de que hay un closet y no solamente de homosexual hay un closet de muchísimas cosas que nosotros no sabemos del otro y que no hablamos por vergüenza por imitar a la sociedad porque hace eso de meter cosas en un closet si es algo escandaloso pero yo, mi, mi opinión sobre esto, eh, Gabriel, es que nosotros como Iglesia deberíamos de, de hacer más conversaciones de gracia en cuanto a estos temas, para que la gente vea la diferencia entre la famosa tolerancia y el amor de Dios. De que Dios aceptaba a, a cualquier persona tal y como venían. Ellos, él, él no discriminaba a la gente, lo que sí le decía la verdad en amor, le decía, oye, si tú quieres venir en pos de mí. Tú tienes que negarte a ti mismo. Porque yo soy tres veces santo. y yo, yo realmente, las personas que vienen a mí son transformadas. Pero yo te acepto como tú vienes. Con todos tus pecados y con todos, las cosas que tú tienes encima no van a ser un impedimento para que yo te ame. Porque la gente no lo sabe, pero Dios nos amó primero, dice la palabra. No hay nada que yo pueda hacer en mi, en mi humanidad fallida que lo haga Él amarme más o menos. Él me amó y punto. Y si yo lo amo hoy, es porque él me amó a mí primero. Entonces yo creo que si conocemos el amor de Cristo, este tipo de cosas de closets y, y de esconderse de la sociedad desaparecen de una manera radical.
0: ¡Wow! Bien, el, la pregunta del plato fuerte, que yo mm. que, que, para entrar ya en, 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 en materia con respecto yes. a, al tema en cuestión. Yes. Y de hecho, eh, hemos, para, que, para que tú sepas, varias personas en Instagram están como que, viejo, ¿cuándo sale el episodio? Al igual que contigo, como que, oye, ¿me es que sale esto? Que quiero saber cuándo es que sale eh, Porque yo sé que esto es un tema que muchos hombres quisieran escuchar. Yes. ¿Cómo se comporta un hombre, macho, masculino, varón, XY, yes. eh, 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 testosterona? ¿Cómo se comporta un hombre consciente de su lucha con la homosexualidad? y que al mismo tiempo desea vivir masculinamente. ¿Cómo se comporta, un mascu ¿Cómo se comporta masculinamente un hombre homosexual?
1: Hmm. Es una pregunta bastante profunda. Eh, bueno, yo te puedo responder eso eh, con un, una perspectiva cristiana, y eh, te puedo responder eso con una, una perspectiva no cristiana. Eh, va a ser muy difícil para el no cristiano poder ser masculino siendo homosexual, eh, ¿por qué? Porque el término masculinidad en la sociedad actual es ser como fulano de tal, es una es una imagen macho, es una imagen que es el hombre, you know, bestia así como fuerte y que tiene y, y que hace todo de manera tú sabes bien brusca y que se y habla tú sabes con cierta voz y tiene todo tipo de, de expectativas estereotípicas de un hombre, el que quiera actuar de manera masculina tiene que imitar la, el modelo que Dios nos dio de masculinidad que es básicamente a Cristo si, si nosotros como hombres imitamos a los modelos que Cristo utilizó y tenemos varios tenemos sus discípulos, tenemos a profetas mayores, menores, tenemos a personas que se le dedicaron el, el nombre del libro, a Job y a otras personas que, que actuaron como hombres, básicamente como líderes, porque en, en la Biblia el, el ser hombre es sinónimo de líder, es sinónimo de liderazgo. Eh, es una persona, es un hombre que influye. ¿Qué pasa con, con esta lucha que, que tengo yo y que tienen otras personas que quieren seguir a Cristo y que quieren ser masculinos? Cada sociedad tiene una definición de lo que es ser hombre. Y en la Biblia también hablaba de que habían ciertas eh, ciudades donde incluso había prostitución de hombres hacia otros hombres, que ellos lo que hacían era que se vestían como mujeres y emborrachaban a los hombres para que se acostaran con ellos y le, en cam a cambio de dinero. Eso era un tipo de prostitución que existía en, ese, en esas sociedades antiguas. Y lo que condenaba la Biblia en ese momento precisamente como homosexualidad era precisamente también hombres que engañaban a otros al hacerlos pensar que ellos eran mujer. Entonces hay códigos en cada el travestismo. Hay códigos en cada país que te hacen a ti saber cuando una persona es un hombre y cuando no. Y esos códigos cambian a través de los países. Aquí, por ejemplo, en este país usualmente, te voy a dar un código por ejemplo, usualmente el hombre-hombre no se deja el pelo largo eso está cambiando porque ya tuve que estamos adoptando los mismos estilos de los Estados Unidos y de otras naciones eh, europeas o nórdicas donde la, los hombres se dejan los cabellos largos pero, pero en este país eso no era algo normal entonces inmediatamente hay un hombre que tiene los pelos muy largos pues ya estamos así como medio chivo. ¿qué es lo que está pasando? entonces ¿qué pasa? Eh, en otros países, eso tal vez no es un problema. Tal vez en ese país, los hombres, la mayoría, tienen los pelos largos y eso no es un problema. Pero, por ejemplo, tal vez los hombres en otro país, ¿qué te digo? No utilizan el color, vamos a poner verde, por, por decirte algo. La, es un color para las mujeres. ¿Qué pasa dentro del cristianismo? Yo tengo que leer estos códigos en cada circunstancia, en cada país, en cada eh, nación donde yo me encuentre. Y como hombre, buscar, identificarme con esos códigos. Y buscar imitarlos. ¿Por qué? Porque yo quiero como... Si yo soy creación de Dios y, y, y quiero dar a luz a la sociedad, que yo soy cristiano y que yo me parezco a Cristo, yo tengo que estar entonces modelando la masculinidad que Dios me dio como hombre en mi género. Igual con la mujer. Debería también de pasar eso. Que yo veo ahora las mujeres últimamente, tú una puya que voy a tirar, que quieren cada vez ser más como los hombres. En todos los sentidos de la palabra. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero realmente agradar a Dios, yo tengo que saberme esos códigos para que la sociedad me asocie a mí con el comportamiento de un hombre y eso le agrada al Señor. Quiero que sepan, chicos. O sea, no le agrada al Señor que un muchacho que vive en una sociedad donde hay un comportamiento X, no te estoy diciendo que todos los hombres tienen que ser de una forma, pero debería esforzarse para que dentro de la media yo pueda reconocerte a ti como un hombre. Eso le agrada al Señor, porque ahí no, ahí no hay confusión. Y la, Biblia, la Biblia habla que dentro del, donde está el Señor, ahí no hay confusión, ahí no debería de, de uno estar adivinando, si tú eres hombre, tú eres mujer. Eso le agrada al Señor, cuando una persona busca ser masculina, si es hombre, y busca ser femenina, si es mujer. Eh, pero, no te estoy diciendo que tiene que caer en, en, en el estereotipo, tú sabes, en, en, yo tengo que ser igualito que fulano, no.
0: Y yo, yo creo, creo que no ahí caer. entra el gran problema, por ejemplo, en nuestra sociedad dominicana, perdón, eh, mm -hmm el gran problema yace precisamente uh -huh. en que mucho, yo me he dado cuenta de que mucha, muchos hombres que están lidiando con la homosexualidad, en cierto sentido, han tenido estos ejemplos masculinos tan desgraciados. Papá uh -huh. que bebe, papá que golpea, papá que es infiel, adúltero, eh, papá abusivo, o sea, verbal, físico, sexual. Sí, sí. Y en el hecho de que esa es la idea que ellos tienen de hombre, ¿tú me entiendes? El hecho de que, sí. vamos a decir, es eh, eh, un, eh, vamos a decir, es eh, un, eh, un efecto espejo con respecto a, a, la, a, la, a la sociedad. Claro. De que si el primer hombre que yo conozco, si la primera figura masculina que yo conozco es así, uh -huh. entonces todos los otros hombres deben de ser así. Por lo tanto, claro. yo no quiero ser considerado como este tipo de persona uh -huh. Y eso es un gran problema. Eso es un enorme problema.
1: Porque nosotros estamos validando como bueno y como digno de imitar actitudes que son tóxicas aún para la masculinidad. Porque el ser violento, el ser, eh, vamos a decir, crudo, in, insensible, distante, ninguna de estas características tú la encuentras en Cristo. Cristo nunca fue eh, violento en el sentido de, de ser, you know, como denigrante hacia la, hacia la sociedad y hacia el otro. Nunca dijo palabras que vayan a, a quitarte a ti tu identidad y que te vayan a, a sentirte como que tú no sirves. Eh, nunca tampoco quiso de ser distante con nadie, con las personas que estaban alrededor de Jesús. Él quería ser cercano. Pero nosotros, te voy a decir algo, yo creo que tú y yo hemos hablado de eso antes, Gabriel, de que la sociedad en general, por eso que te digo que hay estereotipos, no ve la mansedumbre como algo varonil, por ejemplo. El hombre, el hombre tiene para que nada. ser, ya tú sabes, voy para la yeca, uh -huh. tiene que caerle, tú sabes, y, y una persona que se sabe todo y que es un tigre, Jesús era manso y, y, y Jesús fue la, la masculinidad perfecta, fue Jesucristo. Pero nosotros lo vemos a él como, y te lo estoy diciendo porque a mí me pasó, honestamente. Yo en cierto este momento veía esta imagen de Cristo bien delicada, que nos pintan a veces en las iglesias y en la cosa. Como que Cristo era una persona, you know, débil. Una persona que no era masculina. Por, por ser manso, pero no pudiéramos estar más equivocados como sociedad. Dios, Jesús fue el hombre perfecto, por definición, en cuanto a masculinidad. Y tú no veías nunca a Cristo queriéndose imponer a nadie, ni queriéndose el primero. Si Jesús, la noche antes de su muerte, lavó los pies de 12 hombres imperfectos, que lo que hicieron fue... Eh, todito apartarse de él en su momento de gran necesidad. Y, a, y en, en, en la noche antes de morirse se durmieron todito cuando él le pidió que se mantuvieran despiertos Y él tuvo la cachaza de lavarle los pies él a ellos cuando debería ser al revés. Te voy a decir algo. Eh, eso es la, la perfecta descripción de mansedumbre. Y eso se ve como algo débil en la sociedad. Pero... Pero no, no, o sea, no deberíamos de verlo así. Nosotros, nosotros los hombres deberíamos de imitar ese tipo de, servi de servicio, de amor, de cercanía. Eh, y eso es lo que un hombre que lucha con atracción y sexo debería de buscar. No es imitar a la sociedad, lo que la sociedad te dice a ti que es ser masculino. Es buscar en la Biblia, si tú eres cristiano y tú crees que la Biblia te dice la verdad, buscar en Cristo esa masculinidad que a ti te falta. Si tú crees que hay, hay cosas en la Biblia que tú no estás cumpliendo como hombre, que tú tal vez... Y, y con esto no quiero decir, porque es otra cosa, Gabriel, que yo quería dirigir. La iglesia a veces tiene cierto tipo de idolatría al matrimonio. Todo hombre dentro de la iglesia tiene que casarse.
0: Es un problema.
1: Y eso le da como un nivel superior. Eso es un problema. Pero imagínate a nosotros que lidiamos con... Los hermanos que lidian con esta confusión, con, este, con esta atracción al mismo sexo. Que se nos dice, usted tiene que casarse para, para ser más santo. Yo no sé cuándo lo habla. Y cada vez que, que pueden, tienen la oportunidad vienen y te dicen, mira, y la novia, mira. ¿Y, y, y qué, en qué está eso? ¿En qué está lo no amor? me imagino la, la miseria
0: que, que ustedes sienten cuando le
1: preguntan esa vaina. Nos sentimos a veces una basura. Entonces, es difícil el, el acercar este tema porque contrae muchísimas complejidades que la gente no se imagina fuera y dentro de la iglesia. Y nosotros no aprendemos a ser más sensibles en nuestro trato con las personas precisamente por lo que dijimos ahorita. No se hace suficiente conversación sobre este tema. Eh, pero volviendo al tema, la masculinidad no depende de lo que la sociedad te dice, depende de lo que Cristo te dice. Si tú eres cristiano, Cristo era el hombre perfecto y Cristo no se casó. <risa> I have to say it. Esto va a sonar, you know, súper out there, pero esa es la realidad. Cristo no se casó y fue el hombre con la masculinidad perfecta. Entonces, el, el apóstol Pablo tampoco se casó. Eh, hubieron un sinnúmero de personas en la Biblia que no tuvieron esposas, pero, que, eh, pero dieron un ejemplo digno de ser imitable de ser imitados, sobre la masculinidad. Entonces, busquemos referentes. Yo diría, búscate un referente eh, de una persona que quiera y ame al Señor y obedezca al Señor y sea hombre y que sea preferiblemente mayor que tú para que te enseñe para que te dé una enseñanza eh, bastante completa de la masculinidad y que la viva porque no es nada más de palabras no, porque yo soy hombre yo creo en el Señor y tú y lo otro sino que tú veas en sus acciones esto. o sea que tener un referente es muy importante leer la palabra es muy importante leer los códigos de la sociedad es importante y, y practicar estos códigos porque te voy a decir la verdad a mí, eh, a veces habían códigos que eran difíciles yo eh, llevarlos porque no me venían naturales y porque yo no los practicaba y mi papá nunca me los enseñó. Y yo tuve que imitarlos de otra persona. Y me tomó más tiempo porque yo no tenía ese contacto directo con esa persona. Yo tenía que pasar tiempo con esa persona para imitar esos códigos y dejar otros que eran claramente femeninos. Eh, entonces toma tiempo, pero se logra. Se logra. O sea, todo se logra. Bien.
0: Entonces, para ir, para ir concatenándolo con esa, con esa pregunta, uh -huh. ¿eh, ¿es posible ser gay y actuar masculinamente? Yo creo que
1: sí, que se puede. Es, de, dependiendo de la definición, ¿verdad? Que dimos que, que, que al principio. Tú sabes que hay definición 1 y definición de gay. La definición 1 te dice que, que tú puedes vivir tu vida haciendo lo que tú quieras si tú quieres tener una pareja de sexo, tú lo puedes hacer. Eh, estamos hablando de masculinidad, no estamos hablando de, de, de la, ser femenino, pero eh, hablando al hombre, ¿verdad? Que estoy dirigiéndome más a, lo, a los hombres en el día de hoy. Eh, si tú eres definición uno de gay, en el cual tú entiendes que tu vida está bien si tú puedes perseguir una relación romántica, tú puedes ser, yo he visto homosexuales que no se comportan afeminados, que incluso eh, les atraen personas que, hombres que no sean afeminados. Tú puedes ser hombre en ese sentido y lo único que te raya de ser un hombre es que te gustan los hombres. Pero eh, he oído muchos testimonios de amigos y de personas que he visto también testimonios en YouTube y en otros sitios que te dicen que una vez tú eres aceptado por la comunidad LGTB, la comunidad misma te empuja a tú dejar de actuar a veces de forma varonil en tu comportamiento, en tu voz, en tus palabras. Que, que meten como una presión Así como te mete la, eh, la sociedad te mete presión a, a reaccionar a ciertas cosas, yo he oído muchos de ellos diciendo, óyeme, es como que uno no puede actuar como un hombre con ellos, porque ellos, que, ellos desean que tú hables con cierto tono, y que, y que tú te comportes de cierta manera, y que si no, tú, tú no eres parte de la comunidad. Y quieren que tú hagas actividades que tal vez tú no te sientas cómoda haciendo porque tú estás rechazando eh, tu género, y, y se siente eso, ellos me dicen. O sea que, Muchas veces la misma comunidad LGTB no te deja ser un hombre masculino, varonil, dentro de esa comunidad, porque desean que tú te identifiques con ellos en ese sentido. Y tú le puedes preguntar eso a cualquier persona gay y te va a decir que lo siente, que siente la presión, por lo menos. Ahora, si tú eres hombre, sientes a mismo sexo y no quieres eh, tener relaciones maritales, románticas, sexuales, con personas del mismo sexo, y tú eres un hombre, pues yo te digo, sí, claro que se puede. Se puede ser un hombre. Eh, porque al final tu condición de pecador no, no te define, no es tu identidad. Y ese es el gran problema de, de, de esta tergiversión sexual que sentimos ciertas personas, que nosotros confundimos condición con identidad. Eso es la famosa historia, muchos de nosotros hemos visto esa película que fue famosísima en los años 2000, eh, A Princess Diaries, el diario de una princesa. ¿Quién no ha visto esa película de mi generación? Que me lo diga, por favor. Va a ser una referencia bastante gay, va, va, va a ser la redundancia. Pero... <risa> <risa> I'm sorry, I'm sorry.
0: Oh, my God. Pero so gay. ¿tienes? Yo
1: voy a... Yo, oh, my God. Yo voy, a dar la, yo voy a dar resumen de esa película. Voy a dar resumen de esa película para que entendamos ese concepto. Es, una, es la historia de Mía, no me acuerdo el, el, el apellido, una muchacha que se llama Mía, que no sabe que su abuela viene de un reino en el cual ella es la reina. O sea que el papá que está muerto, que es el hijo de, de esa abuela, sería... Quién debería de ser el rey, pero como está muerto, a quien le pertenece ahora el reinado, una vez ella, esa su abuela muera, va a ser a ella. Entonces, ella necesita aprenderles de ahora a ser una princesa, pero ella no sabe que es una princesa. Entonces, esta muchacha se le acerca a la abuela, le dice la verdad, ella no se lo cree. ¿Por qué? Porque ella es una muchacha en el colegio, que es una nerda, es de esta muchacha que, que rechazan, que le dicen, tú, tú no eres bonita, tú tienes el pelo demasiado greñoso, o sea, le dicen una sarta de cosas. Si ella se lo cree, ella piensa que ella es eso. Ella, ella cree que ella es simplemente una muchacha ordinaria que no es digna de tener atención. ¿Qué pasa? Su abuela tiene este, esta herencia que le pertenece ahora a ella y eso la hace a ella una parte de una realeza. Ella es una princesa. Ella es una, un miembro de una familia real. ¿Qué pasa? Antes de ella recibir esta identidad, ella no sabía que ella tenía esa identidad. Ella simplemente actuaba como eso, como eso que ella pensaba que ella era, una simple muchacha más. Pero una vez ella se vuelve princesa, ¿eso quita automáticamente su inseguridad? Claro que no, al revés. Ella tuvo un, en la película, cuando, lo ve, cuando la vemos, es la parte más cómica de la película, porque ella actúa de manera súper insegura, súper chistosa, cómica y, y... Y como incongruente con su identidad, porque ella no está acostumbrada a ser una princesa. O sea, ella está acostumbrada a que la pisoten, a que la mandonen, a que le digan tú eres fea, tú eres esto, tú eres lo otro. Que le digan a ella que es una princesa no va a cambiar automáticamente su condición, pero sí va a cambiar su identidad. Y eso es lo que la Biblia me dice a mí, que cuando yo vengo a Cristo, yo soy nueva criatura, pero mi condición de pecador sigue aquí. Si no, yo no estuviera luchando con esa condición. Entonces ahí que viene el meollo de que yo soy cristiano, yo soy un hombre nuevo, yo soy un hombre, pero yo tengo una condición que me hace a mí ser menos masculino, en cierto sentido, por definición de la sociedad. Pero no quiere decir que yo no sea un hombre, no quiere decir que yo no pueda ser masculino, porque en mí está todo la, toda la identidad de un hombre. Yo tengo XY, yo tengo miembros masculinos, yo tengo la mente, el cerebro. Ustedes saben eso, que la ciencia dice que los hombres tenemos una manera de, de procesar los pensamientos y, y fisiológicamente nuestro cuerpo actúa de cierta forma. Y las mujeres también, diferente a los hombres. Todo eso ya está en mí, esa es mi identidad, pero yo no me lo creo porque yo tengo en la cabeza que porque yo tengo atracción al mismo sexo, yo no soy un hombre, porque la sociedad me dice eso. Entonces mi condición, cuando yo vengo a Cristo, es la misma, de pecador, y, de, y tengo esta condición, pero mi identidad es totalmente nueva. Yo soy un, 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 una nueva criatura que ahora tiene afectos por la santidad. Que ahora aborrece el pecado. Y ahí que está la diferencia. Yo tengo una condición, tengo, soy una creación nueva, pero tengo la condición. Tengo que estar consciente de eso, de que eso me va a jalar, me va a, me va a, a tratar de, de sacar de, de mi identidad y de hacerme creer que yo soy eso. Y que mi identidad no está puesta en Cristo. Por eso es que es muy importante saber cuál es tu identidad en Cristo, de que tú eres nueva criatura y que ya tú no, tú no eres ya esclavo del pecado. Tú sigues teniendo condición de pecador, pero tú no eres esclavo del pecado ya, si tú realmente naciste de nuevo.
0: Amén. Yeah. Esa es la gran realidad. J.D., para terminar, para ponerle el cherry on okay. top a este episodio, ¿cómo animarías a tantos jóvenes en el cuerpo de Cristo a comenzar a abrir su corazón para que comiencen entonces a lidiar con la situación de la atracción al mismo sexo. ¿Cómo animarías a esas personas que están lidiando, esos hombres, esos jovencitos, esos adolescentes que están lidiando con esa, con esa situación de la, de la lucha con respecto al mismo uh -huh. sexo? Uh -huh.
1: Bueno, eso, eh, eso es muy importante. Yo creo que nosotros, eh, para mí es un privilegio poderme dirigir a toda esa, a esa demografía, ¿verdad? Ese, ese, ese grupo de personas que están lidiando porque yo fui ellos en un momento, yo no sabía a quién hablarle. Y lo que cambió realmente mi perspectiva en esto es saber que existen otras personas que lidian con esto. Eh, siempre ten en mente, joven, que luchas con, con atracción homosexual, mismo sexo, que tú no estás solo. Esa es una perspectiva que tú necesitas ganar. Eh, tú no estás solo en esta lucha. Hay muchos otros que desean agradar al Señor y que están también lidiando con esto. Y yo creo que tú precisamente por eso no deberías sentirte solo y abrir tu corazón, ya sea con un líder o con un pastor primeramente, eh, que pueda comprender tu lucha, que tenga conocimiento sobre la lucha y que tenga una, una perspectiva bíblica sobre la lucha. O sea, que no tenga ideas aleatorias, sino que tú sepas que es una persona que tiene base bíblica, una teología de sana doctrina, sobre esta lucha. Porque te voy a decir algo, Gabriel. Existe de todo en el cuerpo de Cristo. Y yo he visto pastores teniendo muy buena sana doctrina. Excepto porque ellos dicen que la homosexualidad no es pecado. Yo lo he visto. Y, la, y si tú crees algo de la Biblia, tú tienes que creerlo todo. Tú no puedes coger un pasaje, sacarlo del contexto y decir, no, esto no es verdad, pero lo otro sí. Exacto. Si tú dices que algo es verdad, tú tienes que, que ser consecuente y decir que toda la palabra de Dios es verdad. Entonces, la palabra de Dios llama en varios pasajes de la Biblia. Eh, si no, leanse ahí corintios, leanse romanos, que te habla de la degradación del hombre, de cómo cambió su naturaleza. Entonces, es importante buscar personas que realmente piensen bíblicamente sobre el pecado de la homosexualidad y confesar, decir, óyeme, yo siento esto. Y si ha tenido una vida de homosexualidad, no importa. Todos hemos caído, yo he caído, yo conozco muchísima gente que ha caído, en pecados sexuales de homosexualidad y de cosas peores. Y lo mejor que hacemos es confesarlo. Porque la, la Irem Proverbios dice que el que confiesa sus pecados va a encontrar sanidad para su, para su alma. Entonces nosotros tenemos que aprender a confesar, a decir, óyeme, yo soy culpable de esto y de esto y de lo otro, y yo siento esto y lo otro. Porque el Señor me va a perdonar a mí. Y su palabra me dice que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, eso es lo segundo. Buscar ese referente, confesar, y buscar un acompañamiento ya sea de una comunidad o de un grupo pequeño, eh, busca tu comunidad que te proteja. ¿Por qué lo digo, eh, Gabriel? Porque lamentablemente nuestra iglesia, tanto la de antes como la de hoy, no tiene tanto eh, cuidado de los hermanos que, que luchan con esto. Porque muchas veces lo cogemos a relajo, lamentablemente. Cogemos eh, gay jokes, ¿verdad? Los, los, los chistes homosexuales sin saber quién de nuestro grupo está lidiando con esto. Eh, hay veces que vamos a campamentos y no se toma en cuenta de que tal vez uno de esos jovencitos está lidiando con eso y lo ponemos en situaciones vergonzosas, o en situaciones que para ellos van a ser incómodos. Yo tuve que ir a muchísimos campamentos donde los muchachos se encueraban frente a mí y yo no sabía qué hacer. O tenía que dormir con otro fulano que, y tú no sabes qué hacer. Entonces, si tú hablas, joven, va a ser más fácil la lucha. Toma lo de mí que tuve que lidiar de la manera peor porque yo no le hablé a nadie. Entonces, yo tenía que asumir el rol de simplemente ser como los demás y de callar mi voz. Y, y fui tentado más de la cuenta porque no hablé. Entonces, por lo menos a una persona de confianza que tenga una buena perspectiva bíblica, habla eh, y que esa persona te ayude en la sociedad, tanto como en la iglesia, a manejarte. Te dé su input. Eh, es importante nosotros tener ojos que nos observen. Porque si no tenemos ojos que nos observen, vamos a hacer lo que sea. Eh, todos esos consejos te puedo dar, pero lo primero, lo primero es que tú sepas que tú no estás solo. O sea, que tú sepas que yo estoy aquí, quien necesite hablar, yo me ofrezco totalmente a que compartamos tiempo eh, de, de, de calidad, de hablar de la palabra y de hablar de, de, esta, de esta lucha, de saber que no estamos solos y que más que todo, Dios está contigo. Si tú estás en, el, en esta lucha y tú quieres luchar contra eso, quiere decir que Dios está de tu lado. Porque eh, Dios fue, eh, eh, algo, un versículo que a mí me encanta y que nos, no, a mí me cambió la vida, fue el versículo que hablaba precisamente de que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer nuestras fraquezas porque fue tentado en todo más sin pecado. Eso me voló la cabeza. Eso me hizo sentir a mí que yo no estaba solo. Dios se puede compadecer de mí porque Él entiende mi lucha al mismo sexo, porque Él fue tentado en eso. Imagínense el shock. Que eso cree en mí cuando yo... Que Jesús fue tentado en atracción mismo sexo. Y no pecó. Y por eso se puede identificar conmigo. O sea, en Hebreos dice eso. En Hebreos 4.15, tú lo puedes buscar en tu Biblia. Entonces, conoce a ese Dios. Conócelo. Y tú vas a ver que tú no estás tan solo como tú piensas.
0: ¡Wow! Yo, yo quiero aprovechar este momento en, en, en el final para aprovechar y decirle a... A José David algo que él no sabe, que yo se lo voy a decir ahora. Pero conocerlo a él y, 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 hacer, y, 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 y ser su amigo me ha enseñado tanto con respecto a cómo amar a las personas de la comunidad LGBT, a cómo amar a las personas, como ser verdaderamente tolerantes, cómo aceptarlo como son. Y no y no sentirme ni, ni atacado, ni con miedo, ni con, ni con nada. O sea, viejo, de verdad, para mí este episodio no solamente wow. es especial, no, no, no solamente es especial por, 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 porque tú estás aquí, sino porque para mí también ha sido de gran aprendizaje el hecho de que yo estoy tan orgulloso de, que, de tu decisión, de tu crecimiento, porque yo lo he visto porque tú y yo sabemos, no, 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 no. Hemos, hemos hablado. Hemos llorado juntos, hemos reído juntos. Y, y para mí, de verdad, o sea, yo estoy yo, con mi corazón lleno, de verdad. Le doy gracias, de, de, tanta gracia a Dios de que tú eres mi hermano en Cristo. De que tú eres mi hermano. Y viejo, como, como tú y yo decimos, for life. For life, for life
1: bro. For life. For you life.
0: <risas> Señores, ustedes pueden seguir a José David Cabrera en todas sus redes sociales. Pueden seguirlo en Instagram. JD Cabrera, actor. Pueden seguirlo en sus redes como un como,
1: como coach, coach
0: y un mind coach. Y señores, a los que le encanta la actuación, J.D. Cabrera es un actor multifacético cine, teatro. Y pueden seguirlo en su podcast Actor Shack Actors Shack, y Actors Shack. <risa> Podemos seguirlo aquí En Instagram En, en, en Instagram okay. Y pueden también Seguirlo en Spotify Y como siempre señores Ustedes pueden seguir A The Locker Room Talk Show En nuestro Instagram En nuestro Twitter señores y, y por supuesto eh, Denos subscribe En todos todo nuestros canales En Spotify En Apple Podcast En Google Podcast En Breaker En Amazon Music Donde ustedes quieran Atendico 106 Si ustedes quieren oírnos Señores, esto ha sido todo por esta ocasión. Seguiremos el próximo episodio con nuestra serie Masculinidad de un Hombre Según Dios. Esto ha sido todo de nuestra parte para José David Cabrera y un servidor Gabriel López. Ha sido un honor. Señores, esto es de López Run Talk Show. Chao, chao.